1: muchas estamos en Sanamente de Caracol Radio. Sin duda, con todo este proceso de la pandemia del COVID-19, de esta enfermedad, nos hemos dado cuenta de la importancia de la salud, nos hemos dado la importancia de todo lo que significa vivir. La capacidad de tener la vida y no tenerla avanzada en todo momento. Sin embargo, hay un grupo de pacientes que están viviendo con esa realidad de manera directa, no por esta enfermedad, sino por una enfermedad que en realidad no es una sola enfermedad, es un grupo de enfermedades que conllevan el mismo título, cáncer. Vamos a hablar sobre la, el cáncer y también, por supuesto, su relación con esta enfermedad, con la posibilidad de recibir unos tratamientos, con la alteración inmunológica y demás, con un miembro del Instituto de Oncología de la Clínica del Contra y también miembro asociado a la Fundación Santa Fe de Bogotá. Él obtuvo el título de médico en la Universidad del Rosario además hizo especialización. En medicina oncológica, en cáncer Que es la especialidad que vamos a hablar esta noche Él también ha trabajado en ensayos clínicos Con universidades de Barcelona en España Además obtuvo una licenciatura en oncología molecular En el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas En Madrid, España Y sobre todo, es este epidemiólogo Porque nos puede dar una visión integradora No solamente desde lo particular Que significa el paciente oncológico Sino también desde lo general Que significaría todo el grupo de pacientes En este caso, que tienen la misma, el mismo grupo de enfermedades Como decíamos, no es una sola enfermedad, doctora Andrés Felipe Cardona, buenas noches y gracias por acompañarnos en Sanamente Caracol Radio
2: Hola Santiago, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muchas gracias a ustedes por la Muy necesidad. bien
1: Bueno, hablemos un poquito, aunque para todo el mundo conoce la palabra ¿Qué significa esto del cáncer? O como le decía, los cánceres para decirlo de alguna manera más integral
2: El, el cáncer es un conjunto de enfermedades hoy en día los dividimos en dos grandes segmentos que son tumores sólidos y tumores hematológicos, los sólidos son todos los que vienen de las células epiteliales y las que llamamos las enquimales y los hematológicos son los que vienen de la médula ósea y, las, y los ganglios linfáticos. Entonces, para que sean fácil de comprender los sólidos, son aquellos que tratamos de forma regular los oncólogos y los hematológicos son aquellos que tratan de forma usual los hematólogos. Entonces, los tumores de la sangre y los tumores que no son de la sangre. Eh, pues aquí hay bueno. más o menos alrededor de, en total, poco más de mil enfermedades metidas en un mismo nombre, todas con comportamientos biológicos y tratamientos completamente disímiles.
1: Sí, eso es como hablar de caminos de infecciones, pero hay infecciones virales, parasitarias, y hay unos virus de un estilo y todo, y los queremos meter en el mismo cajón. Viendo dos tipos de grandes divisiones, las, los sólidos y los hematológicos. ¿Cómo afectan el sistema inmune generalmente? a los pacientes las enfermedades oncológicas, ya sean ya por tumores sólidos o hematológicos Son un
2: poco diferentes. En los tumores sólidos, de forma regular, lo que hay es un diálogo anormal, digámoslo así, entre el sistema inmune y el tumor. Y lo que hace el tumor dentro de ese diálogo anormal es una batalla donde genera eh, una serie de sustancias que hacen que el sistema inmune se reprima y que tenga una capacidad... Eh, anómala para poder reaccionar frente a la evolución de la enfermedad y adicionalmente frente a otras agresiones, dentro de ellas las infecciones. Entonces los tumores de forma usual producen sustancias como el factor de necrosis tumoral alfa, como la interleuquina 6, como la interleuquina 1, que hacen que el paciente tenga pérdida de peso, por decir algo, que son de las características clásicas de la enfermedad tumoral. Y al mismo tiempo pues tiene una regulación negativa dentro de todo lo que normalmente para nosotros es una actividad normal de los linfocitos, de las células de memoria, de las células reactivas contra el tumor, de los linfocitos que actúan contra la enfermedad tumoral, que son los linfocitos CD3 y los CD8, y de la misma forma o en la misma dinámica eh, contra las infecciones. Entonces los pacientes oncológicos son más susceptibles a las infecciones, no solamente por el tratamiento, sino por la enfermedad per se, y pues obviamente cuando están expuestos a tratamientos específicos como la quimioterapia, donde hay una reducción no solamente de los linfocitos, sino también de los neutrófilos, que son los células de primera línea de batalla, pues hay mayor exposición especialmente a las bacterias.
1: Mira, cuando se está hablando del factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, y bueno, hay otros nombres similares, interleuquina 1, hoy pues se sabe que muchos de los pacientes que tienen una evolución desfavorable frente a la enfermedad, del COVID en el COVID-19 es por la tormenta de citoquinas, o sea, lo mismo, en este caso el cuerpo lo produce de manera inadecuada. ¿Qué similitud hay frente al proceso cuando ocurre en el paciente oncológico versus el paciente con la infección actual?
2: El, el cáncer produce una tormenta de citoquinas de cierta forma, solo que esa tormenta es una tormenta regulada y digamos que es una tormenta que se va produciendo de forma crónica al momento de evolucionar la enfermedad. Eh, en el caso del, del COVID-19, lo que hace el SARS-CoV-2, el, el patógeno, el virus, es generar una agresión pulmonar. Y esa agresión pulmonar, que adicionalmente se da en otros órganos, pero especialmente a nivel pulmonar, lo que hace es, es generar un proceso inflamatorio muy severo a nivel de la Y pues eso se da en un periodo de tiempo muy corto. Y ese proceso inflamatorio es dependiente particularmente del factor de necrosis tumoral y, la, y de la interleuquina 6. Eh, 7 y 17, que son las más importantes. En el caso del cáncer, está más fijado de forma regular en la interleuquina 1, en la, en la 1-beta, en la interleuquina 6 y en el factor de necrosis tumoral. Pero el proceso es un proceso muy largo, es un proceso crónico. Eh, hay otra cosa importante, aquí hay una agresión externa, en el caso del virus en el, en el cáncer la agresión es una agresión interna, las células son las propias Inter células, y esas células han sufrido una serie de cambios y mutaciones que muchas veces para el mismo cuerpo son imposibles de reconocer, no son eh, identificables, digámoslo así, por eso el cuerpo eh, tiene algo así como si fuera un tapaojos, una venda, un vendaje que no le permite hacer una buena eh, evalu evaluación o un buen reconocimiento inmunomediado inmunológico de la enfermedad y la enfermedad va pasando de forma alarmada y crónica por debajo del sistema inmune. Entonces al principio biológico es bien? muy similar, pero la velocidad y el proceso evolutivo son completamente diferentes. En uno es una tormenta gigantesca en, en un periodo de tiempo muy corto, en el otro es una tormenta en periodos de tiempo muy prolongados y de forma regular en dosis que se van eh, cuantificando en, en pequeñas porciones a lo largo de todo ese periodo temporal.
1: Muy bien, doctor. Vamos a un pequeño corte para seguir hablando, sobre todo desarrollando qué se tendría que hacer con los pacientes oncológicos durante esta pandemia. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: en Sanamente de Caracol Ray. Nuestro invitado de hoy de lujo, el doctor Andrés Felipe Cardona, Él es médico oncólogo y epidemiólogo que trabaja en la Fundación Santa Fe como médico asociado en la clínica del Ponte. Les está hablando de este diálogo anormal de las células del sistema inmune con el tumor lo que favorece porque les pasa como inadvertido como si fuera una venda y no pueden determinar exactamente esas células, las cuales son células recordemos del propio organismo que se transforma en una anarquía celular hay un golpe de estado por decirlo así el organismo empieza a generar un proceso de no reconocimiento y no puede actuar adecuadamente hay alteraciones de las citoquinas, de sustancias que producen los glóbulos blancos, también alteraciones del peso corporal, alteraciones también de los marcadores que tenemos nosotros y de todo en nuestro sistema inmune, los linfocitos que tienen que atacar la enfermedad tumoral. Y además, cuando hacemos tratamientos como la quimioterapia, también se disminuyen las propias defensas del organismo, llámense linfocitos, pero también otra variedad, granulocitos o neutrófilos. Es interesante ver que, si bien es cierto, esto ocurre también en esta infección del COP2, del sars 2 lo que está ocurriendo básicamente es que la tormenta de lo que inflama el pulmón y otros órganos y produce letalidad en algunos pacientes, es de forma aguda, mientras que en el cáncer es de forma crónica larvada. Bien, hablemos un poco de los tratamientos novedosos para el cáncer, todo el mundo conoce la quimioterapia citotóxica que tiene una acción contra muchas células, no solamente las del cáncer sino el crecimiento rápido, pero ahora hay terapias dirigidas, inmunoterapias, hay terapias para la angiogénesis, explíquenos un poco cómo son esos nuevos medicamentos y esas nuevas ter estrategias terapéuticas, doctor Cardona.
2: Eh, Todas esas nuevas estrategias terapéuticas han permitido maximizar el control de la enfermedad. En la gran mayoría de las enfermedades oncológicas que son frecuentes, entonces el cáncer de pulmón, el cáncer de colon, el cáncer de seno, el cáncer de próstata, etcétera, etcétera, las terapias blanco dirigidas y adicionalmente la inmunoterapia con o sin la adición de quimioterapia pues ha permitido que los tiempos de control de la enfermedad en el escenario metastásico sean muy prolongados. Hoy en día en, en los escenarios más halagüeños, por decir algo y simplemente para poner un ejemplo, el cáncer de pulmón, donde encontramos algunas alteraciones moleculares específicas o incluso sin ellas, pues hoy en día tenemos supervivencias por encima de los 3 e incluso en algunos escenarios por encima de los 5, 8 años, a pesar de tener metástasis. Y eso hace que nuestros pacientes pues lleven muchas veces calidades de vida óptimas por periodos de tiempo prolongados y tengan además la posibilidad de exponerse a, a agresiones externas como las que estamos viviendo en la actualidad de forma global con el COVID-19. Y pues sí, obviamente eso... la pregunta. Eso, eso hace que, que haya muchas diferencias respecto a lo que teníamos antes. Antes no veíamos complicaciones como las que vemos hoy porque los pacientes viven periodos de tiempo muy cortos. Hoy en día pues vemos cosas que antes jamás habíamos pensado porque los pacientes viven periodos de tiempo usualmente muy prolongados y con buena calidad de vida.
1: Bien, entonces, esto es bien importante porque cuando hablamos de la quimioterapia clásica hasta hace unos 20 años, que todo el mundo conoce, los pacientes pues tenían esa inmunodeficiencia, tenían una poca expectativa de curación o por lo menos de calidad y cantidad de vida. En este caso tenemos tratamientos más específicos con mejores sobrevidas, con mejores calidades de vida. Y entonces, ¿influyen de una manera diferente sobre el sistema inmune? Porque colaboran con el sistema inmune. que tienen que ver frente a esta infección que está ocurriendo ahora de la pandemia? Doctor Andrés Felipe Cardona.
2: Lo que hacemos con la inmunoterapia específica en la actualidad es estimular, eh, digamos, o crear un... un... Hay varios tipos de, de medicamentos, los hay agonistas y los hay antagonistas. Los que tenemos en la actualidad son antagonistas y lo que hacen los antagonistas es generar un coestímulo para que sea fácil de comprender. Y ese coestímulo hace que las células del sistema inmune y particularmente los linfocitos citotóxicos identifiquen al tumor, a las células del tumor, las reconozcan, que es algo que normalmente está perdido en el evento de la relación entre el tumor y, y el sistema inmune normal, y al reconocerlas tengan la capacidad de atacarlas y de controlarlas que es lo que normalmente ocurre. Ahora bien, la inmunoterapia no es sobre todo el sistema inmune, es específicamente sobre los linfocitos citotóxicos. Entonces, el efecto terapéutico es un efecto terapéutico ligado del linfocito contra el tumor. ¿Qué ocurre con la inmunoterapia y, y el efecto cruzado que podría vivirse con el COVID-19? La respuesta más sincera es no lo sabemos. El, 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 los registros más cercanos y la información más próxima que hay, tanto para neoplasias hematológicas como para neoplasias sólidas, está con la influenza. Digamos que durante la, las últimas Epidemias grandes de influenza estacional y no estacional en el, en el planeta, particularmente en la última década que es cuando hemos utilizado en investigación y fuera de investigación la inmunoterapia, pues hemos aprendido que los pacientes que tienen influenza y que están recibiendo inmunoterapia de forma regular no tienen mayor cantidad de complicaciones, incluso los podemos vacunar contra influenza. ...sin que tengamos mayor problema si tenemos un periodo entre el momento en la, de la administración de la inmunoterapia y la vacunación, siendo un virus atenuado vivo, eh, de más o menos de alrededor de entre 14 y 30 días. Pero realmente no sabemos qué ocurre si tenemos la administración de la inmunoterapia en un punto concurrente con la, con la viremia, digamos, con la presentación de una influenza severa o con la presentación, en este caso, de un COVID-19. Hasta ahora estamos empezando a ver qué ocurre y los datos más tempranos los estamos teniendo de China y de Italia. En China, ¿qué hemos aprendido? El riesgo para la infección por COVID-19 en pacientes con cáncer es mayor. Entonces, el riesgo de infectarse y de que las infecciones sean graves y severas en pacientes oncológicos estén recibiendo o no inmunoterapia es casi un 40% mayor que la población que no tiene cáncer o sea, los pacientes oncológicos tienen un riesgo que es 40% mayor, especialmente si están recibiendo quimioterapia, no inmunoterapia, sino agentes citotóxicos o citostáticos, y si esos agentes de quimioterapia se administraron 14 días antes del momento en el cual se presentan los primeros síntomas de la infección por el SARS-CoV-2, por el COVID-19. Ahora, ¿qué es muy importante de esto? Cuando el paciente oncológico presenta la infección por el COVID-19, de forma regular la posibilidad de complicaciones, dentro de ellas complicaciones respiratorias severas, el requerimiento de hospitalización y particularmente el requerimiento de unidad de cuidado intensivo y de ventilación mecánica, es entre 4 y 13 veces más que la población general, o sea que quienes no tienen un antecedente de cáncer. Y si el paciente oncológico tiene comorbilidad, que es algo muy habitual en nuestros en nuestros pacientes con cáncer porque la gran mayoría son personas mayores, porque habitualmente tienen otras enfermedades cardiovasculares, hipertensión, que es una de las características habituales del covid-19 cuando se asocia a otras enfermedades, la gran mayoría son diabéticos, etcétera, etcétera, o muchos de ellos tendrán obesidad hoy en día dependiendo de la latitud donde te localices, pues en ese escenario el riesgo se empieza a multiplicar en el número de veces entonces si empezamos a ver el, el riesgo que tienen realmente los pacientes con cáncer que sufren la, la infección por COVID-19 o, o el síndrome del COVID-19 en realidad lo que estamos viviendo pues es algo realmente complejo ¿por qué? porque de todos los pacientes que ingresan a cuidado intensivo entre el 8 y el 20% tendrán cáncer o habrán tenido cáncer en los últimos 5 años cuando ingresan por COVID-19 y de ese porcentaje el 50% fallecerán al ingresar a cuidado intensivo. Entonces, ¿qué es lo que estamos intentando desde la óptica oncológica? Proteger al máximo a nuestros pacientes. No podemos abandonar el tratamiento oncológico, porque evidentemente si dejamos el tratamiento oncológico de al lado, pues el riesgo de que la enfermedad, el cáncer progrese, pues es enorme. Y pues es tan malo que el cáncer progrese como que tengamos una infección por COVID-19. Entonces, ¿cuál es el, el, la gama de recomendaciones que le estamos dando hoy en día a los pacientes oncológicos? que están en tratamiento activo, especialmente para aquellos que están en tratamiento con quimioterapia. Lo más importante es, discutan con sus médicos la posibilidad de hacer teleconsulta. O sea, traten de evitar al máximo tener que ir a los hospitales. Para la toma de paraclínicos, que la toma se haga en lo posible en el domicilio. Si se puede diferir la toma de paraclínicos, especialmente para pacientes que solamente estén recibiendo anticuerpos monoclonales, por decir algo, tratamiento para cáncer de seno o para cáncer de colon, que hoy en día son habituales, pues en ese escenario tratar de no hacer los exámenes de sangre, sino utilizar los que ya venían empleándose y dejarlos para una oportunidad posterior. Tratar de diferir las quimioterapias que tengan agresividad. Entonces, siempre que nosotros los oncólogos empleamos dos conceptos importantes, que son intensidad y densidad de dosis, pues qué tan próxima se pone la, la quimioterapia y qué tanto estoy respetando la dosis que estoy colocando de la quimioterapia para poder obtener digamos, ese objeto primario de control de la enfermedad en, en el escenario metastásico y en el escenario no metastásico también entonces en ese escenario siempre que sea posible especialmente ahorita que vamos a entrar en el pico epidemiológico de COVID-19 en Colombia tratar de diferir las quimioterapias agresivas especialmente en aquellos pacientes que estén en respuesta, o sea, que tengamos un buen control del tumor, quienes tengan respuesta parcial o respuesta completa de la enfermedad, en este escenario se puede diferir la quimioterapia con la intención de tratar de obtener mayor seguridad y disminuir el riesgo de complicaciones derivadas de una posible infección por COVID y adicionalmente, que tal vez es uno de los puntos más importantes es las quimioterapias que no son aplazables son aquellas en las cuales la intencionalidad del tratamiento para el manejo del cáncer es curación. Entonces, pacientes que tengan por decir algún cáncer de seno, donde yo estoy colocando una quimioterapia con la intención de eh, disminuir el volumen tumoral y poder llevar a la señora o a la mujer que tiene cirugía? el cáncer a una cirugía conservadora o tratando de maximizar la respuesta para poder obtener una mayor posibilidad terapéutica mediana y de largo plazo de curación de en la enfermedad. En, en esos casos no podemos diferir la quimioterapia. Un tratamiento... Perfecto, bastante. doctor Cardona.
1: Sí, yo quiero hacer ¿Sí? un pequeño corte, nos toca, pero quiero que Tranquilo. después continúe, nos falta una parte, ha sido excelente, muy claro, voy a intentar repetirlo, espero que usted me corrija cuando me equivoque. Seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por Salud.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, una revisión muy completa del paciente oncológico frente a la posibilidad de la infección del coronavirus. Aún la ciencia cierta no se sabe, esta en relación, se hacen comparaciones con pacientes con influencia anteriormente Nos está hablando el doctor Andrés Felipe Cardona. De todas maneras, se sabe que la posibilidad de infección es un 40% más, según lo que se supo de China y de Italia, que no tienen ya más experiencia, por supuesto, frente a la población común. Y por supuesto si están tomando o están recibiendo quimioterapia por citotóxicos, citostáticos, la quimioterapia antigua, la que se cae el cabello probablemente probablemente van a tener más complicaciones, y sobre todo si la recibió los 14 días antes, donde se han disminuido las células de la sangre. Y si entran a cuidado intensivo, van a poder tener más complicaciones máximas. Si tienen otras enfermedades al mismo tiempo, puede ser diabetes, hipertensión, obesidad, o tener más años, por supuesto. Y la posibilidad de letalidad es mayor. Pero por eso es que tenemos que irnos al otro lado. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer los pacientes que están en quimioterapia? Primero que todo, insistir en hacer teleconsulta. Eso que quiere decir mantenerse en su casa, que es el lugar más seguro, y poder hacer la valoración a través de teleconsulta que si se pueden hacer los exámenes para clínicos que se hagan en la casa, que vayan y los tomen a domicilio y si se pueden evitar porque no son indispensables como los que reciben anticuerpos monoclonales pues que no se los hagan para tener el mínimo de contacto con la porcena exterior ahora, si hay un tratamiento específico de quimioterapia que ha sido exitoso y está el paciente en equilibrio o ya está en remisión completa se puede diferir la nueva hasta que haya un equilibrio frente a la enfermedad de, del COVID-19 y también si están ya en una, en una una propuesta de curación como un paciente de cáncer de mama que tiene la enfermedad con un tumor grande que se quiere hacer una disminución del tumor se llama reducción para llegar a hacerle una cirugía conservadora pues en ese paciente prima más el interés de que se haga la cirugía porque la opción curativa se puede perder o sea en este momento tenemos dos grandes realidades o el cáncer que si progresa va a ser letal o la enfermedad que si se descontrola también lo es, pero eso es una opción que los médicos tienen que hablar con su paciente y es lo que nos está contando, continúe doctor Cardona por favor
2: por eso lo que estamos intentando en, en oncología, que es tal vez uno de los puntos críticos que no podamos abandonar el, el tratamiento por la cronicidad de la enfermedad, es eh, estratificar a nuestros pacientes. Y digamos que en asocio con las, con las diferentes organizaciones globales grandes que tenemos en oncología, especialmente la americana y en, y en adición la europea, lo que se ha intentado es estratificar a la población oncológica en tres grandes grupos. Entonces, esos tres grandes grupos nos permiten conocer si el paciente tiene como objeto primario de la intervención terapéutica actual curación de la enfermedad y adicionalmente es una intervención terapéutica con riesgo. Estratificamos si el paciente tiene más o menos de 50 a 65 años y asumimos el riesgo con la intención de curar. Entonces, a pesar de que sabemos que hoy en día pues, hay un riesgo adicional, que es el COVID-19, pues evidentemente es mucho mayor el riesgo de la enfermedad tumoral y si queremos curar esa enfermedad tumoral pues evidentemente seguimos adelante con el tratamiento sin modificaciones. Si sí, por el contrario, la enfermedad es una enfermedad metastásica donde el objeto es control, no curación. Y adicionalmente el paciente tiene dentro de las posibilidades estabilidad de la enfermedad o incluso respuesta parcial o completa de la enfermedad, que es mucho mejor. Y tenemos pacientes por encima de 55, 60, 70, 75 años, pues probablemente mejores escenarios de si lo que estamos enfrentando, por el contrario, es un paciente joven, pues incluso podríamos continuar. O sea que lo que hacemos es estratificar y tratar de individualizar cada caso con una serie de recomendaciones objetivos que son esas recomendaciones de las cuales estábamos hablando nosotras más. ¿Cuáles son? Si tienen que ir a la colocación del tratamiento a las salas de quimioterapia, un solo acompañante. La gran mayoría de las familias de los pacientes oncológicos y los pacientes oncológicos per se suelen ir acompañados de una gran cantidad de personas en las salas de quimioterapia. Entonces, hoy en día eso no es posible. Entonces, si van a ir a los controles o van a ir a las salas de quimioterapia, un solo acompañante. Muchas veces incluso es posible que les pidamos que el acompañante no ingrese a la sala de quimioterapia, que es perfectamente sensato. ¿Por qué? Porque en Colombia no estamos haciendo pruebas aleatorias o aleatoriamente a la, a la población eh, para tratar de identificar covid ni estamos haciendo una, una prueba masiva o una evaluación masiva para COVID, que sería hacer más o menos entre 4.000 y 6.000 pruebas por millón de habitantes. Y eso no lo estamos haciendo en la actualidad, estamos haciendo más o menos alrededor de 300 pruebas por millón de habitantes. ¿Eso qué implica? Que puede haber muchos portadores no sintomáticos del virus y eso implicaría que podríamos estar exponiendo a población lábil, particularmente la oncológica, en tratamiento, a personas que podrían tener el virus y que no supieran que están infectadas o que todavía no tienen síntomas. Y evidentemente eso en una sala de quimioterapia pues es un riesgo gigantesco. Entonces, es importante que eso se tenga en cuenta. Tratar de diferir al máximo lo posible, especialmente en el pico epidemiológico de la infección en el país, donde estamos ingresando en la actualidad, eh, los estudios imaginológicos. A los oncólogos nos encanta estar haciendo imágenes para poder ver que la enfermedad está bajo control pues en este momento no es prudente hacer imágenes. ¿Por qué? Porque no podemos enviar a un paciente que esté en una sala de espera tres o cuatro horas para hacerse un TAC, eh, para ver que la enfermedad sigue perfectamente controlada, excepto que tuviera síntomas de reciente aparición que sugiriera que la enfermedad
0: está en progresión.
2: Entonces, en los pacientes que estén estables, la idea en este momento es diferir, es tratar de ampliar los periodos temporales para favorecer que haya mínima exposición a factores de riesgo que estén que estén especialmente en el entorno hospitalario hay que recordar que en los hospitales el personal hospitalario y adicionalmente el entorno hospitalario es uno de los principales sitios de propagación del virus hasta un 15-30 por ciento y en las unidades oncológicas en Italia fue hasta un 28-35 por ciento entonces en tres de cada diez personas que están en el entorno oncológico podría ser portador del virus y ser un transmisor muchas veces incluso sintomático. Entonces esos son caracteres muy importantes que hay que tener en cuenta y tratar de evitar. Ahora, ante cualquier evidencia de síntomas respiratorios, hay mucho temor hoy en día, si lo hay en la población general, pues evidentemente en la población oncológica mucho más, eh, hay mucho temor alrededor de, y si tengo síntomas, entonces mejor no voy a la clínica. Los pacientes oncológicos evidentemente son muy especiales. Entonces, ¿qué es importante? Si hay, síntoma, si hay síntomas, tener de inmediato una clarísima capacidad de contacto con el entorno terapéutico. Entonces, eh, contactar de inmediato al oncólogo tratante o al equipo tratante y decir, mire, estoy con diarrea, que es un síntoma cardinal, estoy con manifestaciones respiratorias que no tenía, estoy teniendo dificultad para respirar. Tengo tos y la tos es una tos que ha ido aumentando y adicionalmente se asocia con dolor de garganta. Entonces los síntomas que normalmente están asociados de forma regular al COVID-19 pues son los mismos en los pacientes oncológicos, muchas veces más evidentes. La temperatura podría ser más o menos incluso y eso evidentemente podría, podría ser un signo de alarma para consultar tempranamente. Entonces la idea es no quedarse en casa y no ser silentes al, alrededor de la sintomatología. ¿Por qué? Porque adicionalmente, en lo poco que sabemos de los pacientes oncológicos, hoy día está muy claro que frente al COVID-19, quienes consultan en las primeras 48 horas de sintomatología teniendo cáncer y la infección por el virus, usualmente el desenlace suele ir mejor. Mientras que si consultan después del quinto día, la gran mayoría de sus pacientes terminan en cuidado intensivo. Y eso evidentemente para nosotros no es satisfactorio. Ahora, los protocolos de manejo en los pacientes oncológicos que tienen signos de infección por COVID-19 o en los cuales se confirma la infección por COVID-19 suelen ser un poco más agresivos. Eh, digamos que lo, que lo que se está discutiendo especialmente con los italianos y los españoles en la actualidad es tratar de, gracias a su enorme experiencia por lo poco más de eh, 300.000 casos que tienen aglomerados entre los dos países, es, es tratar de ser muy agresivos con la intervención temprana. ¿Qué ocurre? Cuando el paciente llega con los síntomas de la infección a urgencias, sabemos que tiene adicionalmente una enfermedad oncológica y sabemos que, por decir cualquier cosa, esa enfermedad oncológica está bajo control. El equipo que va a tratar el COVID-19 en ese paciente oncológico tiene que ser muy agresivo. Entonces, lo que sugerimos hoy en día es hacer un paquete de pruebas rápidas que permiten determinar cómo va a ir el paciente oncológico. Entonces, usualmente le decimos al, al equipo que va a estar alrededor, desde oncología hasta los
0: médicos de emergencia,
2: que sean agresivos solicitando una lactato hidrogenasa, que es una prueba de sangre que nos permite saber algunas cosas sobre el pronóstico rápido de la enfermedad, del COVID-19, eh, una ferritina, un dímero D, eh, una PCR. troponina por las complicaciones, una CPK, una PCR, que son las cosas que normalmente nos sirven para poder enfocar. En el la dímero, población ¿no? oncológica, sí. el dímero ha sido muy importante. ¿sí? En la población oncológica han sido importantísimos la ferritina y el dímero D. Entonces, en, en este escenario en particular, esas dos pruebas nos permiten tomar decisiones muy rápidas sobre si el paciente va a tener más posibilidades de complicaciones en un corto plazo, algo muy similar a lo que ocurre si pudiéramos medir de 6 en todos los pacientes eh, y si tenemos incluso que dejar hospitalizado al paciente de inmediato y llevarle incluso a un cuidado intermedio o estar muy pendiente del requerimiento de ventilación mecánica, que es una de las cosas importantes a tener en cuenta. Y la otra cosa es que hemos ido aprendiendo también en el, en el curso de estos últimos días, porque esto se aprende todos los días con el COVID-19 y cáncer, eh, es que las manifestaciones algunas, algunas veces pueden ser un poco más bizarras que lo habitual. Entonces, en los pacientes añosos y en los pacientes con, otro tipos de, con otros tipos de enfermedades, estamos a, habituados a ver lo típico. Entonces, todos los síntomas regulares, la dificultad respiratoria, la tos, eh, la, la diarrea, la congestión nasal, el exudado nasofaringio, el dolor de garganta, etcétera, etcétera. Resulta que los pacientes oncológicos han empezado a tener manifestaciones que no son habituales. ¿Cuáles? Pues en los pacientes oncológicos se han encontrado artropatías, que eso no estaba descrito, probablemente por el influjo de la inmunoterapia. Entonces, ¿qué, qué estamos empezando a observar? En los pacientes oncológicos que vienen recibiendo inmunoterapia desde hace algún tiempo, pues estamos observando con relativa frecuencia cuando hay infección por COVID-19, dolor articular y además del dolor articular, inflamación en las articulaciones. Algo parecido a lo que está descrito con dengue y con chikungunya, que es, es importante en el país porque pues además estamos viviendo un pico significativo de dengue casi que en paralelo. Entonces es, es, es importante tener este tipo de información en la mano. Las manifestaciones cutáneas, entonces... Muchos de los pacientes que han tenido COVID y que están recibiendo inmunoterapia están haciendo signos de urticaria. Entonces el paciente inicia o presenta la primera sintomatología con algo de tos, alguna mucosidad, algo de congestión nasal y prurito, picor en la piel con aparición de lesiones papuliformes, que son muy típicas de la urticaria, especialmente en el tronco y en, y, en, y en las piernas. Y es típico de lo que estamos empezando a aprender en este periodo temporal, entonces todos esos son signos que no sabíamos y que evidentemente pues, nos están dando signos y señas de primer orden para poder tratar a nuestros pacientes oncológicos que viven y que van a vivir la infección, y la otra cosa que es muy importante es de todos los pacientes con cáncer, quienes tienen más riesgo de COVID son quienes presentan linfoma, mieloma <coughs> leucemias agudas y cáncer de pulmón y especialmente cáncer de pulmón. Ese es el grupo más crítico, digámoslo así, en, en Italia y en China. En, los, en las series que tenemos hasta el momento de cáncer y COVID-19, la gran mayoría de los infectados y de quienes han tenido desenlaces negativos, especialmente por mortalidad y necesidad de cuidado intensivo, han sido pacientes con cáncer de pulmón, casi que 6 de cada 10. Entonces, para todos los pacientes que tienen cáncer de pulmón, que es importantísimo. Estar muy pendientes de los síntomas ¿Cuál es el problema? Ellos ya tienen síntomas respiratorios Entonces hay que estar muy pendientes de cualquier variación ¿Cambió el patrón de la tos? ¿Cambió la severidad de la tos? ¿Cambió el patrón del dolor Que venía presentando con la tos? ¿Cambió las mani ¿Cambiaron las manifestaciones De la dificultad respiratoria? ¿O tengo ahora Alguna manifestación cutánea adicional? ¿Por qué? Porque además esto, esto es una, un signo un, Una señal de alarma para que cuando el paciente llegue a urgencias o llegue a la consulta oncológica, pues nosotros tengamos muy claro que podría haber no solamente la enfermedad, sino también el COVID. Porque cuando se toma un tag de tórax, que es la, la imagen ideal para poder registrar lo que está ocurriendo, pues en el tag de tórax yo voy a ver el cáncer de pulmón, pero al mismo tiempo voy a ver las señales del COVID. Y muchas veces son muy similares. Entonces, discriminar qué es qué es muy difícil... Y las pruebas de, de diagnóstico de COVID algunas veces tardan entre 3 y cinco días y no es tan fácil discriminar realmente qué es lo que estamos enfrentando. Entonces, en ese escenario, creo que es esencial y muy importante que los pacientes tengan, tengan de primer orden y en primer orden eh, claridad sobre qué puede venir, cuáles son los síntomas, cuál es esa claridad que tienen que tener frente a, a la necesidad del aislamiento social, de los factores de riesgo, de ante la evidencia de síntomas, cuándo consultar, qué tan pronto, por qué es importante, qué decir en urgencias, porque todos esos son factores de, de primer orden. Y, Bien, doctor eh, Cardona, vamos a hacer
1: un último de... corte, no, un momento y seguimos en un momento porque yo quiero que termine el programa con toda su información que es maravillosa y súper importante. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por Salud. Ya regresamos
1: Seguimos en sanamente de Caracol Radio doctor Andrés Felipe Cardona, epidemiólogo, pero sobre todo oncólogo, y nos está hablando de la relación del COVID con el cáncer. Estamos aprendiendo todos los días, esto cambia todo el tiempo. Importancia fundamental en pacientes de linfoma, mieloma, leucemia, y sobre todo cáncer de pulmón. Recordemos que estos pacientes de cáncer tienen comorbilidades y no están manifestando las mismas características de los otros pacientes. Pueden hacer dolores articulares, además de la tos, de la fiebre, probablemente, pero hay que mirar si hay cambios en la forma de la tos, de los dolores, de los síntomas que tienen y que además es estos pacientes tienen que tener una intervención porque cuando se hace 48 horas antes de la intervención y no después de 5 días, los pronósticos mejoran. Hay que tener en cuenta que en urgencia se deben hacer unas pruebas específicas, como puede ser un láctico de cirujovenasa, es una enzima específica, pero sobre todo la ferritina, el dímero D, que nos van a manejar de una manera adecuada, nos van a mostrar cómo hacer el pronóstico. Continúa usted, que es el que tiene que hablar, doctor Cardona.
2: Y, y venía contándote que, que las, los protocolos de tratamiento en, en la infección por COVID y cáncer pues, han sido un poquitín más agresivos. Claramente pues, no tenemos información y muchas de las cosas que hacemos hoy en día en COVID eh, pues, están a la espera de confirmaciones en experimentos clínicos. Y pues, evidentemente tal vez el más importante será el Solidarity, que tendremos que esperar a que eh, termine el reclutamiento a nivel global. Pero lo que sí tenemos en la actualidad y hay profunda claridad ya es que en los pacientes oncológicos hay que ser un poco más agresivos con las intervenciones. Entonces, lo que te mencionaba y es en, en lo que hemos podido tener de diálogo abierto y de intercambio de, com de comunicación e información casi que permanente y continua con los italianos y con los españoles. Es, ellos lo que están haciendo son protocolos muy organizados de pacientes cológenos que ingresan por urgencias y se hace el diagnóstico de COVID, iniciar de inmediato tratamiento con hidroxicloroquina eh, y lo que están utilizando en ambos escenarios es 400 miligramos cada 12 horas el primer día y posteriormente 200 miligramos cada 12 horas hasta completar 10 a 14 días. En algunos casos se asocia a citromicina, aunque aquí la controversia pues es muy grande, por el
0: corazón, obviamente.
2: De, sí, por el corazón. Y por la, y por la posibilidad de, de que haya coinfecciones bacterianas, lo que sugerimos en los pacientes oncológicos es hacer cubrimiento especialmente contra neumococo. Entonces, si el paciente no está previamente vacunado contra hemófilos y contra neumococo, pues además del tratamiento con la hidroxicloroquina, pues empezar tratamiento de inmediato con... Con cubrimiento antibiótico de amplio espectro, especialmente si el paciente está recibiendo
1: ceftrápio.
2: Y, y en este vos, caso doctor? En que se requiera,
1: sí. sí. No, que, no, siga, siga, siga aquí, pero al final quiero hacer un resumen sobre todo de, de unos puntos esenciales donde usted habla de las personas que vayan a ir a recibir quimioterapia, su familia lo acompaña máximo uno o si no, los dejen afuera para evitar que esas personas sanas vuelvan, pu puedan llegar a contaminar a otras personas. Es la responsabilidad que tienen los familiares y todo. Pero quería que volviera a hacer énfasis en eso, aunque termine la idea general. Y pues en el
2: caso en el que haya requerimiento de cuidado intensivo, Aquí, pues, la controversia va a ser gigante. Los caracteres éticos, pues, son muy complejos y es una discusión realmente complejísima. Yo, como oncólogo, pues, evidentemente, seré un defensor acérrimo de que los pacientes oncológicos y los pacientes grandes, añosos, pues, tienen el mismo derecho a la, a la ventilación claro. mecánica y al, y al ingreso pues, intensivo que una persona joven o su casa. Pero, pero pues esta controversia va a estar a la, a la luz de la mesa, que es muy importante tal vez para nuestros colegas que estarán en primera línea y que tendrán que tomar decisiones muchas veces en ausencia de la opinión de un oncólogo eh, y es no por el hecho de que esté el, 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 la etiqueta de paciente con cáncer, no olviden hoy en día que el cáncer es una enfermedad crónica y que no es una enfermedad como ustedes la vieron en los libros hace años donde la gente se moriría en un año. Hoy en día hay personas que conviven con cáncer, con aminoides crónicas décadas y con cánceres de pulmón décadas. Entonces, el, el hecho es tratar de individualizar cada caso, es proponer el, el mejor escenario a cada paciente, es tratar de sacar adelante a cada paciente ofreciéndoles el mejor escenario en, en esa perspectiva. Y sin lugar a dudas, eh, pues invitar a los pacientes y a sus familias a que lleven este periodo temporal, que es un periodo crítico para todos, no solamente para los pacientes, sino también para los tratantes, eh, a que lo lleven con la mayor tranquilidad y paz posible y tratando de comprender que hay circunstancias muy particulares. Entonces, evidentemente va a haber ansiedad por el cáncer porque están viviendo la enfermedad, pero también hay ansiedad en paralelo por el doble golpe que tienen con el COVID-19, entonces tratar de comprender que si el oncólogo les dice miren, es mejor aplazar la quimioterapia, pues es porque es mejor aplazar la quimioterapia, o sea, no es un capricho que el oncólogo no quiera no quiera dar las órdenes de la quimioterapia, es que es mejor aplazarla porque si lo, lo coge la infección y llegas a tener que vivir la infección teniendo en medio la quimioterapia, pues la mortalidad es 50%, y eso evidentemente no es aceptable después de haber peleado con toda la energía eh, como equipo contra la enfermedad entonces parte de esa dinámica es, es explicarle a los pacientes a su entorno familiar y al resto de los contratantes que están alrededor de los pacientes con cáncer que el escenario del paciente con cáncer es un escenario muy especial y que pues, se va a requerir la ayuda el entendimiento y la pluralidad para poder tomar las decisiones más sensatas en el orden más sensato alrededor de esto que además no va a ser corto ¿no? porque la, la, la pandemia en buenos números no estará superada sino por allá por delante de septiembre, octubre y tendremos infecciones probablemente hasta julio del próximo año hasta que tengamos inmunidad de rebaño global, o sea que evidentemente tendremos un largo periodo de tiempo jugando y lo que hay que aprender es a sortear todo este periodo temporal
1: Bien, yo creo, quiero hacer énfasis en algo que usted ha dicho. El cáncer, como lo estudiamos en medicina muchos médicos, como nos lo contaron en el siglo pasado, no es el cáncer es una enfermedad crónica, tenemos que entender que cada uno de estos pacientes tiene una oportunidad mucho mayor a lo que antes pensábamos, entonces no los podemos ya catalogar a esos pacientes que llegan a urgencia o están enfermos como pacientes que no son recuperables y no son pacientes que van a tener una expectativa de vida muy similar gracias a los tratamientos modernos y que muchos de los tratamientos son específicos, una línea de linfocito, los citotóxicos y no van a intervenir con todas las otras cadenas de la parte inmunológica o sea que esos pacientes tendrían una buena evolución si los tratáramos de manera adecuada y como bien dice, con una intervención temprana y agresiva con un tratamiento además acompañado ya de medicamentos usted lo ha nombrado, la diosroxicloroquina hay que trabajar sobre el neumococo, hay que hacer una atención primaria, hay que hacer una intervención integral, pero estos pacientes siguen teniendo pronóstico de vida entonces como médicos no los rotulemos como familia, rotulemos como unos pacientes que ya no van a sobrevivir porque tienen tratamiento y expectativa y recordemos la participación ciudadana, si somos familiares de un paciente oncológico y tenemos cualquier síntoma de resfriado cualquier cosa, siempre que nos acerquemos a ellos usemos tapabocas y no tenemos resfriado no estemos nunca con ellos, pero si estamos con ellos siempre con tapabocas y ese paciente también debe tenerlo, en este caso vamos a tener una protección de las dos personas una última recomendación y nos da sus datos doctor Andrés Felipe Cardona y muchas gracias por toda esa información tan completa
2: una última recomendación, yo creo que en, en paralelo importantísimo, tanto para los pacientes como para todos los equipos oncológicos tratantes enterarse Creo que está muy bien saber que hay guías hoy en día para tratar a los pacientes oncológicos que tienen COVID y adicionalmente que hay un abordaje terapéutico particular para esta población y adicionalmente para los pacientes y las familias dentro del orden del manejo de ansiedad en lo posible tratar de exponerse en lo menos en cuanto sea eh, eh, a factores de riesgo y particularmente a lo que tienen que ver con el aislamiento social, respetarlo
1: al máximo. No, hermanos, aislamiento social, uso de tapabocas y no relacionarse con ninguna persona, la, al menos posible, y sobre todo consultas en teleconsulta, no exámenes innecesarios y seguir las indicaciones del oncólogo que él sabe, está actualizado y comprende su enfermedad y lo que está ocurriendo. Doctor Cardona, ¿dónde lo podemos ubicar para saber más sobre usted y sus servicios profesionales?
2: En la clínica del country sin ningún problema con el mayor de los músculos.
1: Bueno, doctor Cardona, muchísimas gracias. Gracias a Laura, gracias a Juan José, Ricardo Bedoya, Yesir Rodríguez. Gracias a Iván, que es con vos en el camino con Ley Martín Caracol. Piensa en ti. Muchas gracias.